1: Hola, hola, buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Hola, Daina, muy bien, ¿cómo tú? enredados acá con los auriculares, <risa> Teníamos los auriculares cambiados. Muy bien, disfrutando de una tarde que pinta lindísima, a pesar del frío, pinta un cielo muy despejado, y una tarde linda, estaba crudo hoy de mañana, pero ahora está precioso, hay solcito y todo. La verdad Fuiste... que está, está precioso, pero frío igual, ¿no? Sí. No sí. tanto como al principio, pero... No, no tanto como hoy, había dos graditos había hoy, y creo que bastante... No sé si no andábamos bajo cero de sensación térmica sí, esta sí, mañana. Bravo, Estaba Por suerte el sol. Complicado. Por ya, sea... el, sol, el sol amortigua Ay, las cosas. Sí, totalmente, totalmente. El sol, uno hasta puede encontrar cierta tibieza, por más que haga frío. Al abrigo puede encontrar cierta tibieza en el solcito de esta época del año. ¿eh? Y ya queda poco, queda poquito. Estamos terminando agosto. Déjame ah. mandarles un saludo a la gente de
2: Cultura de Intendencia que bueno, nos escuchan. Este, escuchan el programa
1: Y bueno, que hablaron muy
2: bien del programa Les mando un abrazo grande, estuve con ellos hace un ratito
1: Un saludo para toda la gente de Cultura de la Intendencia Yo tengo un mensaje acá Sobre el programa de ayer Alberto, que mandó Richard Mar Dice, mirando el corto junto a mi señora y mi suegro Recordemos, ni una sola palabra de amor Un corto que se hizo en base a un contestador Telefónico comprado de segunda mano Que venía con una grabación extraña eh, dice, mi suegro le dijo a su hija, definitivamente esa es tu madre antes de conocerme, ya que no me llamó así Y pensé para mis adentros su nena se parece en algo a la chica del corto, Dios me ampare, dice Richard <risa> Un abrazo Richard ¿eh? Un abrazo a todos, hago muchos comentarios sobre el programa de ayer, muchas este, muchos aportes allí sobre la viralidad, sobre los videos virales además este, así que muchas gracias a todos
2: Ahí está Pablito Baute en cabina de control Pablo, ¿todo bien? Me alegro mucho Está de pelo largo, Pablo, ¿eh? Mira, cómo
1: le ha crecido ese un Beatles, te voy a decir sí.
2: Carolina Mola, Gabriela Yudice en producción Gabriela además nos asiste al aire Y acá estamos Daina Rodríguez y Alberto Galo Bienvenidos a Efecto Mariposa este jueves ¡Qué lindos son
3: los jueves! ¡Qué lindos!
2: Primero,
4: es una pequeña vibración que entra por los oídos y se te instala en el cuerpo Después, esa insignificancia se convierte en un frenético baile de ideas Y ya no podrás escapar, pero no te preocupes, son los síntomas del efecto mariposa
5: Título de hoy, El Gran
1: Simulador el Gran Simulador, además de ser el título de un archiconocido éxito del grupo Los Plateros de allá y entonces, es también el nombre de un documental sobre el gran ilusionista argentino René Lavand, un mago impresionante. Eh, dirigido por Néstor Frenkel, el Gran Simulador busca iluminar sin trucos los secretos de un hombre con una sola mano que dedicó su vida a la ilusión y el misterio. O muchos dicen que es un mito viviente del ilusionismo, eh, un hombre que es un mito viviente para el mundo de la magia, internacionalmente hablando, ¿no? en todos lados, es absolutamente reconocido. Resulta que cuando tenía nueve años perdió su brazo derecho y de ahí en más lanzó su revolución minimalista del arte de la prestidigitación. El director cuenta la vida cotidiana, fortunas, adversidades de un autodidacta, un bombivant y barajador de anécdotas que a los 84 años se sigue subiendo a los escenarios del planeta armado solo con un mazo de cartas. Hay que decir que este documental se presentó en Uruguay, en los festivales de cine de Piriápolis y en la Sala Cinemateca, este el lunes 12, en el marco del Festival de Invierno de Cinemateca Uruguaya. Se presentó El Gran Simulador, que es el título de este documental, que narra la vida de René Lavant. En cuanto a la canción de Los Plateros, es uno de los primeros éxitos. El autor del tema se llama Ram, que fuera mentor, manager, productor, escritor y profesor vocal de ese grupo, del que también hablaremos eh, Dos magos
2: me, me impactaron mucho cuando yo era niño. Uno era Laván, que lo he visto muchas veces, uh -huh. trabajando, lógicamente cuando sos niño y, y ves un mago trabajando con un solo brazo... Claro. Este, una manga metida en el bolsillo eh, del brazo, este, del, del saco, uh -huh. y trabajando solo con la mano izquierda, pero aparte además haciendo prestidigitación. De la más simple y pura, ¿no? Increíble, con una cámara allí, sí. a, así, a la, este, fija y mostrando uh -huh. de cerca todo lo que hacía. Eso era absolutamente impactante. Y otro que recuerdo también mucho, no me acuerdo si era Fantasio el nombre, este un mago que se cortaba las mangas del saco con una tijera antes de hacer los trucos y hacía los trucos en manga corta para que vieran
1: que no, que no había nada en la manga claro, claro.
2: ahora para un niño la band era realmente impresionante sí. no solo por por la, eh, la lo que representaba aquella imagen, sino por los cuentos que hacía, las historias claro. que contaba a medida que hacía los trucos. Yo
1: creo que es un gran narrador. Ah, no, no, un es gran un gran narrador. Eh, uno, Yo lo había visto en televisión, nunca lo vi personalmente, lo había visto en televisión algunas veces, y viendo este documental, reafirmo esto, ¿no? Reafirmo varias cosas. Primero, es un gran narrador. Segundo... Es absolutamente un bombivand, un hombre que a los 84 años no se priva absolutamente de nada, que ha tenido una vida gratificante, este, que tiene un lugar de relieve en su carrera, en su mundo, que le gusta además ser el centro de la atención, disfruta de ser el objeto de un documental este, y es absolutamente impecable con esa magia que se transforma, como dice el propio Frenkel, en irritante por momentos. ¿no? Irritante. <risa> Vamos a hablar con él, con el
2: director de este documental con Néstor Frankel vamos a charlar bueno, sobre el documental y sobre el personaje además porque eh, tengo entendido que hicieron muy buenas migas a medida que hacían la película
1: ¿eh? eso creo que se nota a pesar de que Frankel no participa no aparece decididamente en pantalla los diálogos no aparecen aparece casi un monólogo de, de Lavant y Lavant interactuando con otras personas de su entorno eh, se metió en su vida personal en su historia, pero además hay mucha magia en el documental, eh, mucho truco de magia de archivo y hechos expresamente para el documental es, es muy lindo, es muy disfrutable esta historia eh, el gran simulador con la historia de René Labán. Así que en un ratito entonces Néstor Frenkel estará con nosotros
2: Los simuladores, era una serie de TV Que bueno, no nos perdíamos uno ¿eh? Mm. Eh, Una serie súper interesante Sobre un grupo, cuatro personajes eh, Que bueno eh, se, se reunían para ayudar A un quinto en cuestión, siempre Que les pagaba para que para que Los, bueno, los ayudaran en ciertas, ciertas cosas Y estos hombres simulaban eh, Ciertos personajes Para presionar a esa otra persona Este... Y sacar adelante los, los proyectos por el que pagaban, no ah. sé si se explicó porque es medio complicado. Pero... A la
1: manera de Misión Imposible, <risa> ellos adquirían claro. distintos, hacían distintos personajes, Exacto, a la manera planteaban de una fin. historia, Buenísimo. pero en lugar de ser como Misión Imposible, hablar de conflagraciones mundiales y de espionaje no, internacional, sencillas, más sencillas. muy sencillo y cotidiano. Vamos a hacer un repaso por esta serie que todos recordamos, este, y que tiene además un origen en la amistad de los personajes, de los actores que personifican a, a los simuladores. Luego la música, por supuesto, la música de este productor y manager, Backram y Los Plateros, para repasar el sonido de una época que no nos vendrá nada mal esta tarde. Uh, sonaban en mi casa Los Plateros, permanentemente. Pero, por favor. <risa> y después una historia de Los Simulacros, ya que estamos en El Gran Simulador. Tenemos otro gran simulador con nosotros esta tarde que es Oscar La Roca. Una historia de los simulacros. Santas Pascuas es la nueva muestra de Oscar La Roca de lo que nos vamos a ocupar esta tarde. Alberto estuvo viéndola en el Museo Nacional de Artes Visuales.
2: Eh, por suerte eh, la vi ayer. Estoy muy fresquito. Como, como, dice, como dice un amigo, estoy en plena calentura de haber visto recién la muestra, ¿no? Ah, en ese sentido, no porque me haya provocado bronca la muestra, ¿no? sino porque estoy en plena efervescencia, la tengo muy reciente. Entonces hay cosas que, es una obra que me pareció impactante, pero hay cosas que quiero hablar con Oscar y por suerte, tenemos esa suerte en este programa, tenemos <ríe> tener esa a los suerte. autores. que hacer la
1: muestra y ahora tenés al autor. Tengo,
2: no, no, es increíble, tengo al autor para poder preguntarle ciertas cosas y poder eh, discutir y debatir ciertas cosas que me provocaron estos trabajos que están hechos con una destreza implacable,
1: realmente, ¿eh? es este Oscar es yo me sigo deslumbrando primero si que nada con la capacidad de dibujante que tiene Oscar La Roca, no conozco otro, la capacidad de dibujante a lápiz que tiene Oscar La Roca, hay algunas muestras en esta, algunos ejemplos en esta muestra, por decirlo de una manera más correcta, si bien la muestra va por otro lado, no va tanto por el lado de la, la digamos, sí por supuesto hay mucho dibujo, ¿no? mucho dibujo, sí, Pero sí. Pero va por el otro lado, eh, yo no, no he visto todavía la muestra instalada, sí la parte de la muestra que trae el catálogo, que es impresionante, este, este libro-catálogo es impresionante, con notas escritas por el curador Pedro da Cruz, por Sandino Núñez, por Juan Barcia, por el propio La Roca, por Tabaré Rivero. Este, la verdad que es este, es un libro catálogo fantástico y y agradecerle que siento... a Mica Guerre,
2: Agradecerle a Mica que nos mandó este catálogo Antes de ver la muestra además ¿no? Sí, Buenísimo, por supuesto ¿no? Siempre nos nos manda todos los libros allí
1: Yo lo que siento es como un, muchos rounds de golpes conceptuales golpe Un concepto tras del otro, golpe, golpe conceptual este, De este arte pop que mezcla Bueno, yo digo arte pop Y es una manera muy simplificada de decir lo que presenta esta muestra ¿No? Este, que mezcla la farándula con la política, lo, lo conceptual profundo con lo superficial, este, y está todo en una especie de gran circo que desfila delante de nuestros ojos, un circo del que, como decíamos con Alberto hace un rato, no se salva nadie, ¿no? No se salva nadie, pero bueno, yo la había ayer la muestra y no tengo todavía muy
2: claro, estoy en, en, en pleno proceso de un montón de cosas que... A mí me va a gustar pensarlas y hablarlas en voz alta con, con Oscar.
1: Perfectamente, así que esperaremos la charla con Oscar La Roca esta tarde. Y bueno, de eso va la tarde de hoy. Empezamos con los plateros, ¿les parece?
2: Empezamos, dale. El gran simulacro, el gran simulador, perdón, esta tarde, en es efecto mariposa.
6: Oh, yes, I'm the great pretender. I'm pretending that you're still around
3: Para
4: usted, y please welcome René Mr. René, Labón.
7: René, Labón. El, René El gran mago argentino René Labán con su mano izquierda, su sola mano izquierda. He venido a engañarlos una vez más con una noble
4: trampa. Llegar al sí mismo.
3: Nunca digo lo que hago. Nunca hago lo que digo. Por eso tengo siempre traídas. No está ni abajo ni arriba. Está acá. El arte es una mentira. Y mentir es un arte.
1: Un hombre de 84 años que dice, les he mentido honestamente, que tiene una sola mano desde los nueve y que es, como decíamos, un mito viviente en su rubro, en todo el mundo, en todo el mundo, absolutamente reconocido. ¿no? Ya
2: escuchamos allí las presentaciones en varios idiomas, sí, ¿no? ¿No te estuvo, que además recorrió todo
1: el mundo, ¿no? Recorrió todo el mundo y fue presentado en, en lugares donde, no sé, muy pocos elegidos este, pasan por allí. Algunos que llegan a ciertos topes, como los programas en Estados Unidos, el show de Ed Sullivan, por ejemplo. No es para cualquiera, ¿no? Claro. Este, esto está mostrado en el documental El Gran Simulador, que es el que nos da título hoy. Está mostrado... Eh, la, la biografía artística y la narración del propio Lavand, que es, además de un mago, un gran narrador. Un hombre con una sola mano desde los nueve años y que adquiere esta, esta destreza para la prestidigitación, esa sencilla, como decíamos al principio, no esa simple, su mano y un mazo de cartas, su mano y un pedazo de papel y unas bolitas en un vaso, este y no mucho más que eso, con este, uno puede acercarse con la cámara o con la vista allí muy cerca y es imposible saber cómo este hombre puede tener esa, esa destreza eh, lo que siempre tiene la magia, no esa cosa que atrapa y que a veces irrita, como le pasa a, al autor del documental a Néstor Frenkel, eh, que es el, el director de este documental eh, que nació en Buenos Aires, sonidista de oficio dirigió y produjo una serie de cortos animados y después el mediometraje de animación Plata Segura en 2005 estrenó su primer largometraje de ficción, Vida en Marte, y Buscando a Reynolds, su primer largometraje documental. Y a fines de 2007 terminó Construcción de una ciudad. En 2010 produjo el largometraje de ficción La Hora de la Siesta, de Sofía Mora. Y en 2011 Amater su tercer largometraje documental como director. Este, El Gran Simulador, se estrenó en mayo de este año... Se presentó en Uruguay en los Festivales de Cine de Piriápolis y este lunes pasado en la Sala Cinemateca en el marco del Festival de Invierno. Así que vamos a conversar con él directamente con Néstor Frenke.
2: Néstor, bienvenido a Efecto Mariposa. ¿Cómo estás?
4: Bien, muy bien. Gracias por esta invitación, esta invitación. Esta... Conversación que vamos a tener, es muy agradable saber que se interesan en el trabajo
1: de uno. Eh, pues, por supuesto que sí. So, eh, lo primero que quiero saber es cómo un hombre que no le gusta la magia y que la, la, al cual la magia lo irrita, <risa> encara este trabajo, este sí. documental. Te confieso sí, porque, que a mí la magia me gusta, pero también me irrita mucho.
4: Este, <risa> porque porque se me la No no es un, un mago, algún mago. ¿no? El tema no es la magia, sino sino la vida de esta persona, ¿no? Y me parece que, que se trata de eso, digamos. Nunca me, me, me gustó La Magia como espectáculo, pero, pero sí desde chico, cuando aparecía René van en la televisión, yo me quedaba quieto mm. y en silencio mirándolo, porque no no era, como bien decían ustedes, eres un, un narrador, es un actor.
1: Es un encantador de serpientes.
4: Claro, y de humanos. Exactamente. Seguro. <risa> y yo eso, desde chico sentía ese... ese ese influjo, digamos, ese encantamiento por, por por una persona que hablaba de una manera y que se paraba de una manera y que tenía una, una actitud distinta a lo que uno podía ver en la televisión de sus años. Y, y eso, era alguien que parecía venir de otro lado, casi de, de otro mundo. Y sabés? bueno, y lo que hacía, ¿no? Y cómo lo hacía. Vos
2: yo decía, comentaba lo mismo que tuve cuando yo era chico y bueno, eh, lo veía en la televisión y quedaba absolutamente hipnotizado. Eh, ¿Te imaginás que...? ¿Te das cuenta? Eras un niño y lejos estabas de imaginar que ibas a hacer esto sobre aquel personaje que mirabas en la televisión, ¿no?
4: Tal cual, tal cual. Este, la verdad que sí, porque son esas cosas que uno admira, olvida y quedan alojadas en ahí en un rincón de, del cerebro totalmente olvidadas o, o uno cree que las olvidó.
2: ¿Crees en el azar? Repente... ¿Crees, ¿Eh? en el, ¿Crees en el azar?
4: Sí, sí, por supuesto. El azar... La la causalidad este, sí, sí, la sincronicidad eso, eso rige nuestras vidas mucho más de lo que imaginamos,
1: sin duda Néstor, da la impresión de que este hombre, René Lavand es un encantador de serpientes arriba del escenario y fuera del escenario también, con la vecina con la esposa, con el amigo que llega a su casa, con el que le trae el correo, da la impresión de que el hombre tiene ese poder de seducción sobre la humanidad en general
4: sí, 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 de... Sí, lo tiene, de hecho, y, y a la vez es un poco lo que, en la pregunta estaba la respuesta, eh, no, hay, no hay tanta diferencia entre arriba y abajo del escenario, digamos, eh, y no hay, el personaje está demasiado, está muy presente todo el tiempo, y, y uno no, ni él mismo ya sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro, y, y eso, este... René Lavand, él dice en un momento del documental, se comió a Héctor Lavandera, que era el nombre con el que nació. Y, y él, sí, y la mentira está ahí, la mentira y el engaño y la ilusión están todo el tiempo presentes. Uno nunca termina de saber bien qué es lo que está pasando cuando tiene a René Lavand delante.
2: ¿Cómo trabajaste entonces? ¿Qué difícil hacer un documental, una película, eh, con un personaje así... Este, ¿Cómo lo, lo armaste? ¿Lo fuiste viendo sobre la marcha? ¿Armaste una estructura previa de lo que ibas a hacer? ¿Cómo fue el trabajo concretamente?
4: Y Un poco y un poco. Con los documentales, en, en general, uno no, no tiene un, un guión muy definido. Hay, hay casos que sí, pero bueno, uno tiene una, una serie de ideas, algunos algunas eh, ideas de cómo enfocar el trabajo, y una imagina cómo podría llegar a quedar, pero pero bueno, todo termina todo sucede en el, en el rodaje y se termina de, de armar el guión, digamos, después, no en el montaje. Lo que pensé fue usar a favor todo esto, este, este misterio y esta esta magia, este nunca intentar develarlo, sino todo lo contrario, usarlo, usarlo a favor. este Digamos, el cine documental tiene eso de, de, de registrar algo que supuestamente es real y es verdadero, y todo el tiempo... Más o menos conscientemente, uno está, cuando mira un documental, está con una tensión de hasta dónde esto es verdad, hasta dónde esto es mentira, hasta dónde está construido, hasta dónde no. Con todas esas ideas, eh, digo, tener un mago delante, un mentiroso profesional era como el personaje perfecto claro. digamos, para poner en tensión
1: que realidad y
4: que es ilusión, ¿no?
1: Un buen cómplice a la hora de jugar ese juego, además, ¿no? Y sí, sí, y
4: sí, porque sí. sí, porque aparte, bueno.
1: Digo, para, para poner un ejemplo, hay muchas escenas donde se supone que, que la cámara es simplemente un ojo que está solo ahí, no hay no hay seres humanos detrás y está viviendo él simplemente cenando sí. con su mujer, por ejemplo, y conversando. Sí. Y, ...y uno tiene que hacer el esfuerzo de decir... ...hay una cámara que los está filmando, che, no están solos...
4: Uh -huh. ...sin embargo tal ellos cual. juegan
1: y muy bien a que están solos...
4: ...tal cual, tal cual... ...era una mezcla de cosas, porque también era bueno... ...era tener la cámara fuera de la casa... ...eran dos cámaras, estar lejos, filmar quizás todo, el almuerzo... ...ellos sabían que estaban siendo filmados, pero bueno... ...también era real, ellos almuerzan ahí, claro. ellos dos se sientan en esa mesa... ...entonces sí, hay todo el tiempo un juego entre realidad y ficción... Y a la vez, bueno, si uno filma una hora seguida hay un momento donde las máscaras empiezan a caer. Claro. Este, entonces, bueno, a mí me gustaba, me gustaba jugar ese juego y usarlo, usarlo a favor, no pretender descubrir cuál es la verdad, como tampoco quiero descubrir cuál es el truco, dónde esconde la miga o de dónde la, Por favor. la hace aparecer, no, el no, truco es, no con, es el interés.
1: El truco con las tres bolitas de miga y la tacita mm -hmm. me, me, mm -hmm. pu me puso, me, me irritó muchísimo.
4: Bueno, él lo dice también en un momento, ¿no? Es, es, esto es irritante.
1: Es irritante, lo
4: dice. Porque, sí? Porque la, la simpleza uno lo vuelve loco, realmente. Este, bueno, sí, sí, él creo que eso es uno de sus dos o tres trucos más más famosos. Sí, y es, este, con ese truco solo, ya pasó a la historia eh, de,
2: de la sí. magia. de, la, de, 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 la pararme, de la pararme un poquito ahí, en, ¿Sí? en los trucos, además de su vida, ¿Sí? en los trucos. Estás con un mago, estás ¿Sí? con un mago que ha convivido con la cámara permanentemente, ¿Sí? porque al hacer televisión y aparte al, al promover ese tipo de magia de cercanías, de, de, de tal son Boston con cámara. ¿Eh? ¿Cómo?
4: Shows teatrales. Son con, no? con una cámara. Y Ahí, una está. Ahí
2: está. En este caso, el que tenía la cámara eras tú. Sí. Eh, formás parte finalmente de ese truco. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo funciona esto de estar...? No,
4: hay simplemente, hay un código donde él acepta la cámara hasta cierto hasta cierta angulación y, y hasta cierta y a partir de cierta angulación la cámara no va. De acuerdo. Y es muy simple, muy entendible. Atrás están pasando cosas que uno no ve. Claro. La gracia está en lo que uno ve y lo que uno no ve. No,
5: claro. eh,
4: él nunca dice que él, él, de hecho, no le gusta llamarse mago. Él no dice, yo soy mago y hago desaparecer las cosas. Él dice, yo hago trampas. Yo
1: les estoy mintiendo. ¿Cómo? Les estoy mintiendo. Yo les mintiendo. estoy mintiendo. mintiendo,
4: miento honestamente, hago trampas, trampas leales. Este, y bueno, yo sí tengo que ser cómplice. Yo no, claro. digo, y por eso te decía que lo uso a favor también. Digo, no me voy a poner en contra de, de la ilusión que él crea. Juego con él, juego a favor de él y juego a favor mío, digamos que sí. Como me decían antes ustedes, sí, un, un cómplice para para crear la ilusión, pero yo tampoco, yo no la construyo, porque yo ni siquiera sé cómo lo hace.
1: Claro.
4: Yo simplemente sé que hasta cierto punto hay un ángulo donde la cámara no puede pasar, es decir y ahí, hasta ahí llego yo.
1: Lo que él llama y pide la cámara implacable, cuando sí. pide dice la cámara, quiero la cámara implacable. ¡Zoom,
4: es zoom! Está, es, le pide al director de sí. un momento. ¡Un zoom implacable!
1: Es también, claro. una, es también una mentira, ¿no? Entonces... Entonces, Hay un límite para la cámara implacable.
4: Bueno, la cámara implacable no me deja mentir, dice, claro. él, al mismo tiempo dice, esto es, todo, es todo una puesta en escena, es, Este, él juega con eso, pero sí, cuando pide el zoom implacable, él pide el zoom desde ese ángulo. Claro. Pero pide que la cámara se acerque, digamos, la desafía a la sí, cámara,
1: sí, juega todo y bueno,
4: y le gana. ¿eh? Ahora, porque, de, sí. eh, un secreto te voy a contar, digamos, sí. no pude resistir en algún momento en, el, en la etapa de edición, avanzar cuadro por cuadro la cámara, <risa> cuadro por cuadro la imagen, y tampoco... No
1: lograste eh, nada. No,
4: no. Sí.
1: Ah, qué
2: no. bueno, qué impresionante eso, porque claro, sí. Sí. tenés esa posibilidad, ¿no?, de ir por lento...
4: Cual. De traicionarlo a... Y a no hay forma,
1: y no hay y forma, no. che, ¿eh?
4: No hay forma, no Yo hay re, forma Yo repasé real. el truco de las bolitas
1: viguitas de pan 50 <risa> veces. <risa> de cosa, no puedo, ¿En qué momento mete la tercera bolita entrar el vaso? Por favor. <risa> y
4: sí, ¿Y sí. Soy un y ser de, bueno, racional. <risa> y la, y la, bueno, y la, la versión ori original dura como 10 minutos y... Y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Qué y impresionante. Hacer, eh, loco.
2: Estábamos hablando, estabas hablando tú de la cámara implacable, de lo que es la construcción de, bueno, de este personaje de, por parte del mismo, los trucos. Decime, ¿no se parece mucho esto a ser un documental de cine? También, ¿no es? Por supuesto. Ah. Es <risa> claro. Es que
4: es, es, es prácticamente lo mismo, o, o Porque... no, pero es muy, es un, son, son, son trabajos análogos, digamos, claro. en hacer creer. Es crear una realidad a partir de, de pedazos de mentiras, es este hacer entrar al otro en el juego de uno. Es, sí, sí, el cine es eso, es una suma de, de mentiras organizadas, digamos. Claro. uno Uno está iluminando, está editando, está musicalizando. Claro. Todo para llevar a, a, a lograr un efecto. Bueno, él lo hace a la antigua, digamos. Lo que él hace es un, es un, un acto milenario un arte milenario que existe mucho antes que el cine, ¿no? La, la, el, el ilusionismo. Sí. Este... La
2: magia del cine es más nueva. <risas>
4: claro, tal cual, tal cual. Es una magia, pero digamos el, el procedimiento sí es bastante bastante análogo al del ilusionismo.
2: Este hombre tiene. De hecho,
4: bueno, de hecho, este, Melie era ilusionista y fue uno de los. Claro. Principios. Los, eh, claro, este...
2: ahí, ahí se juntaban Loaneros las dos cosas, ahí, ahí se juntaban las dos cosas, digamos. Exactamente, ¿no? exactamente, este hombre tiene además la van, tiene el agregado. Bueno, esto que es impactante, que hace todo con una mano, digamos, no
4: exactamente. siendo
2: prestidigitador, que es decir, todos son sus dedos, sus movimientos. Su...
4: Sí.
2: Esto es muy impresionante.
4: Es muy impresionante, porque, sí, por un lado a, a, o sea, se produce un doble juego que es, es interesante, porque por un lado, él pone en evidencia lo que le pasa. Si él fuera físico nuclear, no sería tan llamativo que tenga una sola mano, ¿no? Claro. Al, ser, al ser un ilusionista claro. y, y estar su mano tan presente, pone muy en evidencia eh, el hecho de que le falta la otra. A la vez, es tan impresionante lo que hace que uno no puede pensar en él como en, como en un discapacitado, ¿no? No, claro. Entonces es como al mismo tiempo lo, lo, lo remarca y lo oculta.
1: Él dice, en algún momento del documental dice que, que, que afortunadamente es un discapacitado, sí. que eso fue una ventaja a la hora de desarrollar sus habilidades. Y... Lo dice con cierta ironía, pero en
4: definitiva... Por supuesto, él es, un, él es, es muy irónico él. este y es una forma interesante que él aprendió o que él eh, organiza su historia para, para contarse a sí mismo. Lo cuenta con ironía, lo cuenta, se cuenta a sí mismo como una leyenda, ¿no? Eso lo usé, porque eso eran los textos de él, donde él habla de un viejo mago, cuenta la sí. leyenda que un viejo mago perdió su mano derecha. Este, como nunca le da lugar a, a la lástima. Ni, al, ni contarse a sí mismo como como pobre de mí, sino todo lo contrario, lo, lo, lo eleva a, a otro nivel, a un nivel artístico, ¿no? Lo, lo cuenta cuenta a sí mismo como una leyenda, y bueno, y, y, y el hecho de que le falte una mano, por supuesto que que amplifica la leyenda. Si yo hablo con alguien que no conoce a René Labán, le puedo decir es un mago, es bárbaro, es eh, excelente, hace cosas increíbles, y la gente... Bueno, es decir, es un mago. Ahora, si yo digo, es un mago que tiene una sola mano, la gente abre los ojos.
5: Claro.
4: No hay registro en la historia de la humanidad donde haya habido un mago este, célebre que tenga una sola mano, entonces, claro. sí, claramente que también este, puede ser visto como, como una ventaja, ¿no?
2: En ese arte, en esa puesta en escena, bueno, con, con una con una sola mano, eh, juegan un papel muy importante las historias, esas historias que tú estás contando, digo, las historias que cuenta forman parte de su puesta en escena, de su truco, ¿no? ¿En, ¿En qué medida las historias te distraen de lo que estamos viendo
4: y en la medida que él lo maneja muy bien, digamos, él, él y es parte del truco también, es parte de, de, de le, del hipnotismo, del encantamiento, es, bueno, en algún momento la historia te, te toma la atención y, y seguramente en ese momento hace un movimiento, o, la, o el gesto de narrar el cuento está hecho de una manera para que él pueda hacer la trampa, digamos. Está, está todo muy estudiado, de hecho yo en las, los primeros días lo quise interrumpir en algún momento para ver si podía como durante el juego y la historia conversar y él me dijo no, 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 esto es, esto es un pentagrama.
5: Es todo uno.
4: Exacto, se dice, y si, cada palabra y cada movimiento tiene un sentido y tiene un porqué, está estudiado, está mejorado. Día a día, desde hace 50 años para acá, no, no podés interrumpirme, no acepto interrupción. Él está todo pensado en función de lograr el efecto, que es completo. Y a la vez sus historias eh, y, y su faceta de narrador llegan a un punto donde mucho, muchos este, segmentos de sus actuaciones, ya son solamente narraciones, ya directamente deja las cartas, deja el, los trucos... Y cuenta. Y cuenta, y él simplemente... Eh, logra un efecto emocional, así como en, en, cuando, cuando saca las migas de pan es, es el asombro, bueno, en otro momento simplemente es contar, dar una narración y emocionar al público, o hacerlos reír, digamos, él ya lo, lo sintetiza todo como parte de, de su ilusionismo, o sea, tiene que ver con todo eso.
2: Qué bárbaro. ¿Cómo te, lle... emociones. ¿Cómo te llevaste con él?
4: Muy bien, es encantador, es un terrible cascarrabias.
1: Ah, te iba, es, iba a preguntar eso, me dio la impresión sí, totalmente. Supuesto, es bravísimo,
4: <risa> es bravísimo y, pero es... Muy es bocazable. <risa> es adorable, es un, es un caballero, es un hombre de palabra, eh, terriblemente profesional. Eso fue lo que más me llamó la atención, realmente, el grado de exigencia que se impone a sí mismo. Siendo que, ¿quién es? Un señor de 85 años, célebre en todo el mundo, hace décadas, ha sido filmado y editado en países y en todos los idiomas, pero el hecho de haberse comprometido conmigo a filmar y a hacer los trucos delante de mi cámara, lo ponía en un grado de exigencia que era llamativo, parecía un debutante. Te das no porque no porque no no, no temblaba ¿no? No, no no en ese sentido de nervios de, de un debutante sino en el sentido de de, de que sentía una responsabilidad altísima y
5: bueno, es... se
4: exigía muchísimo y, y necesitaba que todo esté perfecto para ese momento y bueno eso realmente este es, te obliga también, te te pone a vos no a, a a tener que estar a esa altura realmente era una forma también de de, de exigir muy sutil, ¿no? digamos, se exige tanto a él, claro. si a él mismo se exige de esa manera, bueno, yo no puedo
5: claro. no
4: puedo desafinar de acá, ¿no?
5: Claro, claro. Así
4: que bueno, realmente era una neurosis eh, compartida muy interesante, nos divertimos mucho, nos hicimos bastante amigos, tenemos una, una linda relación, estuvimos ahora en, en Piriápolis, nos vimos la semana pasada, eh, fue él con Nora y yo pude pude acercarme,
1: Qué bárbaro. así
4: que... Nora
1: es la compañera ideal, ¿no?
4: Nora, sí, Nora, sí. Si hoy tenemos a René Laván es por Nora.
1: que vive Nora. para él, aparentemente?
4: Bueno, la película no, no refleja que ella también trabaja, pero sí, sí, vive para él, él para ella, la verdad que son una, una pareja hermosa, es muy lindo verlos, y ella sí, ella la verdad que es, es su cable a tierra, es, es la que contesta mails,
1: este, se nota que la, disfrutan de estar juntos mucho. Sí,
4: sí, tiene una vida muy apacible, muy linda, se, se respira muy, mucho amor en esa Es sí, un bellísimo y, bueno,
1: lugar, además, quiero esa casa.
4: Hermoso, bellísimo
1: sí. lugar en Tandil, donde viven, lindísimo hermoso, lugar.
4: Hermoso,
1: muy sí, inspirador. Sí. Y, y este, hombre, este hombre, además, este, se nota que, que está muy cómodo siendo observado, siendo mirado, siendo el objeto de un documental, me parece. ¿no? Una vez que aceptó, sí. le gusta. Eso él, es un hombre como decíamos, un encantador de serpientes, le gusta sentirse objeto de las miradas ajenas, y ¿no?
4: Es lo que más le gusta.
1: Yo creo que sí. <risas>
4: este, sí, sí, por supuesto, él es, él es él, él es una estrella, es una figura, es un performer, y su espectáculo es él, y, y como te decía antes, no hay tanta diferencia entre arriba y abajo del escenario, es un estás montado en ese sí. personaje. Y su casa es una escenografía perfecta para él. Y sí, le encanta ser mirado, ser filmado, ser,
1: ser saludado por ser todo el por... mundo. Sí, que le vengan se... a alcanzar la botecita de grapa a la ventanilla del auto sin tener que bajarse. Pues bueno,
4: sí, sí, por supuesto que, que vive, sí, lo, se lo trata como un rey, como una leyenda. Este, y. <coughs> Y sí, sí, le encanta ser el centro de las miradas, obviamente, bueno. que, que digamos, él siempre se está retirando, todos los años se retira y, y a los dos meses sí. se aburre y quiere
1: más. Gracias porque dice, soy muy, muy bueno, yo soy muy <risa> bueno. Eh, perdónenme la inmodestia pero si fuera modesto sería perfecto sí, sí. Y, y, y lo siento sí. yo creo lo que sí eso, pero... es una frase muy muy graciosa pero él lo, estoy segura que lo siente eh, por menos eso transmite decías, el
2: decías vos es una leyenda bueno es una leyenda también eh, tiene ribetes de mito incluso en algún momento se, hasta se ha llegado a decir que aquello del brazo no era cierto ¿no? hace bueno. claro
4: Sí, durante muchos años, yo me acuerdo, cuando era chico también, dentro de lo que me notizaba era eso, esa mano en el bolsillo que no se sabía que era, porque
2: claro,
5: claro. no era
4: alguien que daba una entrevista o tenía un programa de televisión, era como alguien que aparecía en los programas a, a hacer su número y parte de la puesta en escena era
1: eso. La, la mano, mano en el, el bolsillo. Claro, porque bien podría ser el muñón, ¿no? Claro. Este, digamos, como, como mucha gente que no tiene un brazo, uh -huh. aparece con el muñón, con la manga prendida con un alfiler. No, acá hay una mano que parece que descansar en el bolsillo. En
4: el bolsillo le da también esa pose de canchero y hombre sí. de mundo que <risa> claro. lo lleva muy bien también, claro. con su personaje, su bigote y su estilo, claro. este, y esa elegancia da... Y
5: las
4: historias que cuenta siempre historias de, de en, en casinos, en distintas ciudades del mundo. <risa> y entonces sí, si sí, la mano en el bolsillo quedaba perfecto
2: y ya ese a lo de misterio, Sería, ¿no? Eh. ¿Qué pasará ahí? Néstor, eh, decías 84, 85 años, 84 sí. tiene... Och, bueno 85. 85. 85. 85. ¿Te, te das cuenta, eh, la edad de este hombre es asombroso, ¿no? ¿En
1: qué medida...? Con artrosis, además. Claro, no, bueno, con yo, artrosis sí, sí, claro yo quería
2: preguntar eso, porque vos decías... Es hábil. Él te decía 50 años perfeccionando estos trucos, pero ¿en qué medida...? La edad también no ha atentado contra alguno de estos trucos.
4: Y yo no he visto ni hay registros de, en la televisión o, o no en lo que encontré, pero me han hablado de cosas que hacía de joven, que bueno.
2: Ahora no es, bueno, de
4: hecho lo que se ve al comienzo de la película en los títulos de inicio, sí. fue un material que yo encontré de casi de casualidad, que es de los años 60 y bueno, él está ahí con las mangas arremangadas haciendo aparecer este, este, cartas de la mano, eso ya hoy creo que no lo puede hacer, claro. a esa velocidad, pero bueno, eh, como él dice en un momento de la película, ¿no? cuando, como dice, cuando la vista se corta es cuando se empieza a ver, ¿no? él eh, con la sabiduría, con la elegancia, con la experiencia, con el estilo tan desarrollado y tan refinado y tan pulido, bueno, suple y hasta mejora lo que antes era, era una era un sí. técnica, una técnica descomunal que la sigue teniendo, quizás eh, la tiene que poner, la tiene que usar de otra manera porque bueno, ya no, no, no le sobra, no tiene tanto resto, pero bueno, como te decía antes, está muy bien organizado con otras cosas. Y bueno, lo que se pierde por un lado se gana por el otro. ¿no?
2: Claro. ¿Qué te dejó en lo personal eh, hacer este trabajo, este documental? ¿Qué te dejó en lo personal y qué te dejó en tu relación con la magia? Que no era mucha, decíamos al comienzo, ¿no? No,
4: la magia a mí lo que me pasó siempre es que me, me da, no es que me irrita, me da como una angustia, ¿no? Me da como que me da miedo que se equivoque, cuando tengo un mago delante es como que me da, me da eso. No lo no lo puedo disfrutar, no es que quiero saber cómo lo hace. Te sí. no. pone
5: nervioso. Ah, no. me pone
4: nervioso, digo, ay, es que no se equivoque este hombre, por favor, es como una vergüenza. Este, y... Y con la magia de eso, queda igual, ¿eh? En sí, personal, en en personal sí. bueno, la verdad que este, me di el, el, el gusto enorme de, haber, de haberme acercado y de poder decir que soy una especie de amigo de, de este personaje increíble. Y, y bueno, ver ver a alguien que, que contra, contra todos los sabios consejos que ha recibido siendo un joven, siendo un muchacho de una familia humilde y sin una mano, cualquier persona que lo quería más o menos bien le habrá dicho claro. fíjate de buscarte un trabajo, fíjate de qué vas a hacer de tu vida, claro. y él desoyó todo eso, fue por su sueño, lo llevó hasta este punto, lo cumplió y a esta edad vive así, vive como vive, vive con quien vive, bueno, es como para, es como para pensar que uno tiene que ir por los sueños, ¿no? Y claro. tiene que que tratar de, de elegir cómo quiere vivir y, y no dejarse llevar por digamos por solo por las circunstancias uno siempre tiene sus circunstancias a cuestas claro. pero pero bueno hay algo de decir bueno hay que hay que ir por los sueños
2: Está ah, bueno es Está buenísimo. La verdad, impresionante. ¿eh? Eh, che, bueno, un gustazo tenerte no, en efecto, favor. Mariposa, esta tarde. Eh, gracias por, por conversar con nosotros, pero gracias por este documental que de alguna forma nos llevó a todos a la infancia de nuevo. ¿eh? Bueno,
4: bueno, bueno. Gracias por, por haberlo disfrutado y por, por haberme prestado atención. Este, cuando quieran, aquí estoy.
2: La seguimos, y, entonces.
4: Este, bueno, y mucha suerte con
2: el programa Han sido muy, muy amables, una hermosa conversación este, Mandamos un Gracias, abrazo de Néstor. Montevideo
1: chao eh. chao. Hasta, Hasta chau, pronto chau. Amigos, Néstor Frenkel, el director de El Gran Simulador, este documental Que narra la vida y obra Del señor René Lavand Vamos a hacer una pausa y ya volvemos
2: El Gran Simulador, el título de esta tarde para Efecto Mariposa, vamos a ponerle un poquito de música A la tarde Con, bueno, Bukram y Los Plateros Un sonido y toda una época
1: el estilo wop, el género vocal en el que los grupos de color eran unos maestros tuvo a sus auténticos campeones en The Platters, los plateros que totalizaron en ventas casi 50 millones de discos su inventor fue Buckram, un abogado, era blanco, cuarentón que intuyó que una, función, una fusión entre el rhythm and blues y un denso sonido orquestal podía generar algo nuevo, de fascinación fuerte y de amplia potencia comercial. En una época en que la música negra era todavía considerada sucia y subversiva, los arreglos sofisticados, ricos en secciones de instrumentos de cuerda, deseados por Ram para el grupo, resultaron una innovación revolucionaria.
2: Nacido en Chicago en el año 1909, el nombre auténtico de Bog era Samuel Ram, hijo de padres judíos. Creció escuchando spirituals de los coros de la iglesia negra local, impregnándose del poderío musical que atesoraban. Estudió Derecho en la Universidad de Illinois y empezó a trabajar como abogado en California en el año 1933. Ram, en su tiempo libre, escribía música. En poco tiempo sus composiciones despertaron el interés de célebres músicos de jazz, como Duke Ellington o Count Basie, para quienes escribió varios temas. En 1943 obtuvo un gran éxito con Riley Time, interpretada por The Three Sons.
1: El abogado inició su actividad como manager con un grupo country, pero el primer grupo del que se preocupó personalmente fue The Penguins, que vendió un millón de copias con la canción Earth Angel.
5: Con este éxito
2: a sus espaldas, por ese tiempo conoció a un grupo de debutantes llamado Los Plateros, pero Ram... Encontraba que su estilo era muy poco personal. No se trataba de country, ni de rock and roll, ni de race music, música negra realizada por negros. Actuaban en pequeños locales y en fiestas caseras, recibiendo a cambio algo de comida. Después, Ram oyó cantar a Sola Taylor, una chica que estaba en The Queens, y decidió unirla al grupo precisamente para ver qué saldría de allí.
1: El primer tema que grabó con Los Plateros fue una canción que él mismo compuso, todos conocen y se llama Only You.
6: only
2: En esa época los discos tenían etiquetas de color naranja Era una marca para que los programadores de las radios estadounidenses Supieran que se trataba de música que estaba vetada en varias partes del sur del país La misma revista Billboard tenía listas de discos raciales Así se les llamaba en los años 40 Los que a partir de 1949 pasó a denominar Rhythm and Blues Cuando Mercury Records anunció que iban a lanzar Only You En su etiqueta púrpura Race Music, Ram insistió que los discos fueran reetiquetados de nuevo, argumentando que los plateros habían trabajado demasiado duro para ver su mercado limitado por un emblema discográfico. Mercury accedió y los discos fueron reetiquetados, rompiendo barreras raciales y poniendo los cimientos para los grupos negros de los años 60 y más allá. Only You llegó al número 5 en las listas del año 1955.
1: Simulador entró disparada hacia el primer puesto a finales de año estábamos en el año 55 recordemos, las dos canciones habían superado el millón de copias vendidas Ram escribió la letra del Gran Simulador en un baño del Hotel Flamingo de Las Vegas después de que le preguntaran cuál iba a ser la continuación del éxito de Only You que habían lanzado los plateros, cuando la canción llegó al número uno en Inglaterra con Freddie Mercury en 1987 Ram no tenía ni idea quién era el tal Freddy pero se emocionó cuando su canción regresó a las listas de nuevo 31 años después de su primera aparición en el 56 con Los Plateros y como Dolly Parton y Liberace sonrió todo el camino mientras se dirigía al banco.
6: I'm the coach, the
2: Cinco años siguientes al lanzamiento de The Great Pretender, los plateros permanecieron en las listas con muchos otros éxitos de sonido inconfundible, debido al uso de secciones de cuerda, pero sobre todo a la voz aguda de Tony Williams.
6: You come into my heart, Aww. and here in my heart you will stay
3: while I pray,
6: my prayer. Of the day in a dream that's divine. My prayer is a rapture in blue with the world far away. Your lips close to mine. You know...
1: Los plateros sobrevivieron a los años duros de la invasión británica a comienzos de los años 60 y volvieron a las listas de éxitos con la compañía Musicor. Entre los éxitos de esa época estaban I Love You A Thousand Times, que llegó al número 31 en el año 66, y With This Ring, Número 14 en 1967, pero solo fue, solo fue un breve retorno a la fama. Por diferencias internas en el grupo, sus componentes lentamente se fueron alejando para dedicarse individualmente a la música. El primero que se alejó fue su solista Tony Williams en el año 1961.
2: Herb Reed fue el último de los integrantes fundadores de Los Plateros en morir a mediados del año 2012. Reed fue el único miembro del grupo que alcanzó a aparecer en todas las 400 grabaciones que realizaron en su historia. Además, continuó haciendo giras y realizando hasta 200 shows por año hasta el año 2011. Lo podemos apreciar como solista en el tema Sixteen Tons 16 toneladas.
8: Some people say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. A muscle and blood, skin and bone A mind that's weak and a back that's strong. You know, sixteen guns. And one of you again, another day older and deeper and dim.
1: No se puede creer cómo no cantó más como solista con los plateros
2: ¿verdad? Me claro, gusta ese, más este que Tony no, Williams. ¿eh? Es impresionante. El que pasa que el
1: sello del platero es el otro, en realidad. Claro, ¿verdad? pero además le contaba Gabriela que parece que este hombre tenía como una dificultad para para compasar las melodías cantando como solista. No no entendimos ¿verdad? mucho ni Gabriela ni yo de qué se trataba, pero había una, una imposibilidad. Porque los plateros están mucho más identificados con los agudos claro. que con esta ¿Pero polé. Qué vos? ¿Qué pela una garganta este hombre y unos pulmones que no se puede creer. La dispersión de los plateros multiplicó los grupos que usaban este nombre. Cada vez que un miembro se iba y formaba su propio grupo, continuaba usando el nombre de los plateros, así que enseguida la confusión fue muy grande. Tony Williams, Herb Reed, Sonny Turner, todos parecían tener derecho a usar ese nombre. A finales del año 56, Ram fundó la Five Platters Incorporated. Cada miembro tenía sus acciones, recibía dividendos y había firmado un contrato que no les permitía utilizar el nombre desde el momento en que se hubieran separado. Pero naturalmente los acuerdos no fueron respetados. De los miembros originales, Herb Reed, este que estamos escuchando, continuó haciendo giras con una serie de sucedáneos de los plateros que llevaron a su grupo a Australia y Tony Williams formó otros plateros con su mujer. Hasta 125 versiones de los plateros se pueden contabilizar hasta la fecha.
8: We have a bag that's strong You know, sixteen guns And morning do you again. Another day older and deeper and dense Saying, Peter, don't you call me Cause I can go I owe my suit to the company's door
1: Ah. Qué voz de verdad ¿eh? No, impresionante A mí me, Esta canción me mata
2: impresionante, Creo que es la ¿eh? que más
1: me gusta de Los Plateros de Estamos lo
2: escuchando Sixteen eh, Tons, 10, 16 toneladas Empezábamos con You'll Never eh, You'll Never Never Know de Los Plateros Seguíamos con The Three Seas Sons The Twilight Time del año 1947 The Penguins, Earth Angel Luego Los Plateros, Only You Después Queen, este tema divino ¿eh? Cantado uh, por Freddie Mercury, tal la versión de, eh, la versión de, de Great Pretender. Después los plateros My Prayer, también los plateros With This Ring, y ahora estamos con 16
8: toneladas. <música>
1: Bueno, la, esta crónica viene de historiasderock.com Hay varias historias, entre ellas esta fantástica que hemos podido compartir con ustedes Recordaba temprano, a propósito Alberto, de la, de la versión de Freddy Mercury De El Gran Simulador En un momento, hace unos años, coexistieron en las pantallas de, de la televisión uruguaya En la televisión abierta de Uruguay Dos avisos publicitarios con la misma canción como banda de sonido, en una cosa que en aquel momento sonó como hasta a pelea publicitaria. N eran productos que no tenían nada que ver, uno era una marca de televisores y el otro era un analgésico. En uno estaba la versión de Los Plateros y en el otro la de Freddie Mercury, el gran simulador en ambos. Cuando eh, pasar el gran simulador era abrir el baúl de los recuerdos y sacarlo, no como ahora que es claro, una cosa claro, más claro. mezclada. La verdad que recuerdo, capaz que los oyentes recuerdan esas dos campañas.
2: No me maten los puristas, pero me quedo con Freddie Mercury.
1: Ah, es fantástica, la versión de Queen, ma maravillosa. O sea que.
4: Una mentira repetida mil veces... ...se convierte en verdad oh. ...entonces una burrada repetida mil veces... ...se convierte en sabiduría. Un producto pautado mil veces... ...se convierte en obligación de compra...
1: Santas Pascuas, una historia de los simulacros. Este segundo es el subtítulo de la muestra Santas Pascuas de Oscar la Roca que está en el Museo Nacional de Artes Visuales. Se inauguró hace poquitos días y que Alberto vio hace unas horas nada más. A propósito del título El Gran Simulador, quisimos traer a otro simulador que se disfraza del guasón este, para, para traernos esta esta muestra santas pascuas de la que estuvimos charlando un poquito más temprano pero que ahora este, vamos a, a conocer un poco más en profundidad que viene es multimedia además viene con banda de sonido lo que estamos escuchando es el, la banda de sonido de la muestra hecha por Renzo Teflón, banda de sonido original de la muestra the original exposition soundtrack
2: la verdad es que en la muestra me la perdí eh en la muestra <risa> en la muestra me perdí la banda de sonido
1: Final, <risa> Tiene además un tráiler con Batman y Robin, sí, ¿Ahí? Bueno, pero ahí ahí me la perdí. Ah, bueno,
2: eh, Oscar la Roca para los que no lo conocen, creo que a esta altura deben ser poquitos, es bueno amigo de esta casa, amigo personal además, artista visual, docente y ensayista. Ha expuesto en varias ciudades del mundo desde el año 81, Nueva York, París, Barcelona, Viena, Buenos Aires, y dicta clases de dibujo y apreciación visual desde el año 1996. Ha dictado conferencias en el área de su especialidad y como ensayista ha escrito bueno varios libros, de los cuales... Acá hemos dado cuenta en Efecto Mariposa, la mirada de Eros, la suspensión del tiempo, y además es codirector de una revista que también conocemos muy bien, que es La Pupila. Oscar, bienvenido a Efecto Mariposa, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
7: Muchas gracias a ustedes. Bueno, y no lloran tanto por el disco, después les voy a mandar una copia.
1: <risa> Pero está disponible, además, la pusiste disponible sí, en la sí, web.
7: Sí, se, se puede descargar de la web, sin duda. Ay, sí.
1: este,
7: ese día se hicieron algunas copias originales que fueron distribuidas entre los presentes, pero bueno, se agotaron de forma rápida.
2: ¿Cómo fue ese reencuentro en una exposición con Renzo Teflón, con quien habías estado hace no sé cuánto, 25 años atrás? Con
7: quienes habíamos estado. Sí,
2: yo también, pero bueno.
7: <risa> ¿Cómo te <risa> pero,
2: pero lo que pasa es que yo no, esta muestra es tuya, y, no, claro. y bueno, entonces vos sí. como en realidad en aquella muestra hace 25 años estuvimos juntos pero sí, sí. ahora convocaste a Renzo sí. para, ¿cómo fue este reencuentro? Che, curiosidad personal
7: fantástico, fue se dio muy solo y yo llamo un día a Renzo para hacer una consulta a propósito de, de que bueno quería hacer una banda de sonido para la exposición y él inmediatamente dijo lo hago yo
5: qué bárbaro eh, che, este, qué bueno. así
7: no, no hubo más este, eh, bueno. sub subterfugios que ese y a partir de ese momento, bueno, le, este, compartí con él el material que se iba a exhibir y comenzó a trabajar en su casa, él tiene un, un estudio casero, vamos a decir así, y en unos 20 días sacó este, estos ocho temas, este, que bueno, que forman parte y que viste musicalmente Valor, la exposición.
1: Bueno, eh, te, te decía Daina recién, a, ayer vi la muestra...
7: Uh -huh.
2: fue el
1: enviado de Efecto Mariposa porque Muy el bien. resto no lo hemos visto todavía ya iremos, pero sí, el enviado vale. especial a, a la zona de, bueno. de muestra fue Alberto Gallo Muy
2: yo ayer bueno. la vi y uh -huh. les decía fuera del aire todavía no resolví lo que vi es decir
1: eh,
2: <risa> estas muestras no se resuelven inmediatamente en el momento que uno las ve, posiblemente vuelva a verla uh -huh. hoy estuvimos debatiendo por lo tanto Ahora vamos a charlar un poquito sobre claro, esto, pero la idea no es decir, ¡ay, qué linda muestrita, claro, vayan claro, a verla!, por sino pensar contigo un poco en voz Bien. alta, algunas cosas que sobre todo yo, de repente, no, no, por el propio impacto que me produjo esto, eh, no tuve del todo claro. Eh, lo primero que me impacta, es lo que siempre me impacta en tus trabajos, digamos, no sí. es el trabajo plástico, es este, implacable, impresionante, y además indiscutible a esta altura, ¿no? Eh, seguís con el dibujo, agregando un poco de color y ahora agregás otras técnicas, collage, foto, photoshop, fotomontajes, este, pero finalmente uno ve que el trabajo y la obsesión de tu trabajo es, el, es la de siempre, la minuciosidad, el detalle, todo esto, ¿no?
7: Sí.
2: ¿Cómo nace esta muestra?
7: Mirá, eh, esta serie de obras este, fue cindida de la muestra anterior, de sí. eh, Bordes, que se eh, expuso en el subte en, el año, en febrero del 2011. Sí. Eh, a mitad del año 2010 yo venía trabajando para esta muestra del subte municipal y, y comencé a percatarme de que había algunas obras que estaban teniendo como una vida propia, que estaban conformando una serie. Y bueno, las dejé de lado. Este, una vez inaugurada Bordes, retomé este, estas obras, comencé a examinar más a fondo qué pasaba, que había algo que se repetía, y bueno, comencé a, a partir, digamos, de, de algunos elementos en común que aparecían en todas las obras, como el asunto de la problemática de la representación, no solo la representación a partir de la imagen, sino la representación simbólica, que eso llevó a su vez ...digamos, a meterme un poco más en el tema de lo político... ...bueno, comencé a trabajar este, y fueron saliendo estas 30 obras... ...que en total, te podría decir, que llevó dos años de trabajo... Sí. este ...hay un hilo conductor que tiene que ver, como te decía recién, con la representación con la simulación, con los simulacros...
2: Ahí me quiero ahí sí. me quiero parar un minuto. Bien. Ahora después vamos a meternos en lo político también y sí. todo esto, pero eh, bueno, el título de la muestra es Santas Pascuas, yo creía recordar que lo había dicho Robin, y acá me encuentro con que no solo Robin... Está Borsari <risa> en el medio también, ¿no? <risa> claro, Exactamente.
1: está Borsari en el medio. Claro, claro, claro. ahí en el
7: catálogo este, se explica un poco de dónde viene esa frase... Este, sí, en efecto, cuando, no sé si, si, si todos recordarán, cuando el, el caso Feldman, eh, Gustavo Borsari fue el miembro interpelante en la Cámara de Representantes a los Ministros del Interior y de Defensa a propósito del arsenal hallado en la casa de, de este contador, en la casa de sí. un particular.
1: En aquel momento se criticaba el operativo policial. Eh, exactamente,
7: sí, que terminó, bueno, lo, lo mataron
1: finalmente. Sí, ¿no? sí.
7: Este, todo esto ocurrió en el medio de la campaña electoral. Eh, la prensa en su momento eh, le preguntó a Borsari si, si bueno, si que, qué pasa si si los Tupamanos finalmente no tenían nada que ver con el con el arsenal hallado en la casa de este sujeto.
1: Era lo que Borsari sostenía, que estaban Co vinculados que con los Tupamanos.
7: Exactamente, y cosa que después finalmente este, la justicia archivó el caso y, y este, eh, dio a entender como que era un tipo, un loco suelto que, que cambiaba figuritas, ¿no? Mm. Este, de forma clandestina, porque, bueno, puedes tener en tu casa. Miles de armas Muchas de ellas en desuso, no importa Pero este, efectivamente er, era un arsenal clandestino Y bueno, Borsari le dijo a los periodistas Ah, bueno, si los tupamanos no tienen nada que ver Y bueno, yo qué sé, santas pascuas <risa> Como diciendo... Le salió
2: Robin de adentro <risa> Como
7: diciendo... Me, iba a decir otra vez Me claro, importa es, muy poco
2: claro, claro. Ah,
7: Iba a decir otra grosería no, Este, bien. Yo ya cumplí con mi cometido Bueno, cada uno para su casa Nos saludamos y, este, y yo ya cumplí con mi con mi tarea, que era la de, en el medio de una campaña electoral, de estas características, este, bastante en claro blanco-negro. Este, bueno, la, la idea era justamente perjudicar en ese momento este, al futuro presidente, ¿no?
2: Uh -huh. eh, la muestra, lo decía yo, es es este, impactante, pero además por la, la propuesta enorme es decir, todo lo que propone es inabarcable en una sola recorrida eh, es realmente inabarcable pero eh, más allá de lo plástico a esta muestra se le agrega lo conceptual el peso, el peso de los conceptos el peso de lo político el peso de las imágenes que conocemos de otro lugar que es de la televisión, por ejemplo uh -huh, uh -huh. entonces ahí... Eh, empieza a ser, por momentos, incluso abrumadora la muestra, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ¿Cómo equilibraste, cómo trabajaste? ¿Pensás que está equilibrado? Porque, a ver, ahora lo discutíamos, porque me parece que esta muestra da para debatir, además. ¿Quisiste un montón de equilibrar? Cosas, ¿no? Claro, ¿quisiste equilibrar? ¿No hiciste Porque, es decir, sí. una muestra como esta, de arte, es decir, el arte, lo estético, lo, lo pictórico, Bien. el dibujo, en este caso, que es tu santo y seña el dibujo a grafito, este... ¿Por momentos no está demasiado invadido por el concepto que viene de afuera, lo que trae todo lo demás, lo conceptual?
7: Cuando, cuando yo te comentaba hace un momento que la muestra, las obras que estaban siendo bocetadas en un comienzo, este, eh, estaban configurando una cierta personalidad o un cierto tema común, sí. ahí me di cuenta que el concepto iba a estar este, presente de forma fuerte, rigurosa. Y bueno, cuando uno trabaja además con el tema de lo político, bueno, un poco me asusté porque yo no quería ingresar en el terreno de lo panfletario, de la propaganda. Claro. Al mismo tiempo se fue dando seguramente eh, en mi interior una serie de cambios eh, frente a, la, a lo político partidario, no hacia lo ideológico, que de alguna manera también fue eh, co colaborando en esa mirada si se quiere, sarcástica, cargada de humor, un humor involuntario, te diré, por otro lado, mucha gente me dice, bueno, pero ¿cuánto le pusiste de humor o de concepto? El, el humor creo que se dio por añadidura, en ningún momento pensé que esto fuera a manifestarse a través de, 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 de guiños de humor.
1: Ahora, eh, Oscar, embargo, esa, aparecen, sí. esa mirada, ese cambio que, que tú decís se fue procesando en tu interior, da como resultado, eh, aparentemente por más humor que hay, y que lo hay mucho, Parece una mirada desencantada de la sí, política.
7: Exactamente, sí, por eso te decía... Una mirada sí, desencantada
1: de toda la sí, política.
7: Ah, sí, 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 claro. de la pol, Pero por eso te decía hace un momento, de la política partidaria, ¿no? De mi posición ideológica, que yo intento mantener, digamos, este, lo, el, el mismo criterio ideológico o, o, o mi mirada al mundo, digo, como siempre, eso está incambiado. Este, no significa que me haya volcado hacia el anarquismo o hacia o alguna orientación diferente, sí. este, pero sí aparece un desencanto general hacia hacia la hacia, la, hacia los políticos en general, digamos, no hacia sí. la, las maneras políticas todas de eh, todas,
2: todas. Eh, y ahí
7: me, me di el permiso de digamos de hablar desde ese lugar porque a ver yo creo que si una persona eh, tiene puesta la camiseta de un partido político e intenta ejercer la crítica de ese lugar indudablemente que, que, que va a caer en la subjetividad yo no estoy diciendo que no que, que no tenga derecho a hacerlo pero en un en un cierto momento de la de la producción de estos trabajos yo me sentí distante digamos de todos los partidos
1: pero ese es un posicionamiento ideológico
7: claro Claro, exacto.
1: Digo, ah, el, el posicionamiento el, el, el asunto de no creo en la política, no creo en los políticos, no creo en la política partidaria como herramienta, es un posicionamiento ideológico
7: por supuesto, que claro. está
1: absolutamente fuerte y remarcado en toda la muestra. Claro. Desde lo que se ve del catálogo, aclaro que yo no la vi. ¿eh?
7: Por supuesto, claro. Pero yo te decía, por ejemplo, suponete que, que si yo eh, eh, me siento consustanciado con, con un partido X, no importa cuál... Este, e intento criticar a los otros es menos creíble esa posición está claro, está claro este, ahora, en un momento, también será subjetivo me podrá decir todo el mundo, por supuesto que sí lo sigue siendo, pero en un momento me sentí como lejos de todos al mismo tiempo
2: y no Eso. se corre el riesgo acá sí. de vos decías, no quiero que sea esto una propaganda un barfleto. no sé, sí. te lo digo con absoluto respeto ¿Cómo te no, podés cómo, imaginar ¿eh? cómo no, claro. no se corre el riesgo de hacer una propaganda del que se vayan todos, una cosa así no a ver be, be, no no con... porque creo
7: que es amortiguada por el humor yo estuve hablando con varios este varias personas que fueron a la, la muestra y creo que hay una especie de sublimación una 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 especie de sanación mucha gente este no salió amargada salió contenta y digamos no no le cambió la cabeza por eso no sí. creo que este pero claro el humor es una de las lecturas creo que hay otras que tienen que ver como decía hace un rato con el tema de la de la representación no en, en todos sus aspectos y lo y lo conceptual que fue una de las cosas que vos preguntabas hace un momento sí, sí. este sí aparece también de forma este, digamos muy fuerte y también quise tener especial cuidado en no caer en, en algo demasiado críptico demasiado hermético claro. intenté ir por el filo viste ni, ni sí. ser panfletario ni ser hermético y bueno eso fue todo un desafío
5: Me caminar
7: por ese borde eh, y, y creo que bueno algunas cosas se pueden sacar en conclusión y otras no no, no son menos evidentes bueno como la vida misma no sí, hay, bueno. hay simulacros sí. este más este, ostensibles
1: quiero preguntarte no. sobre sobre los simulacros eh, decíamos el subtítulo es una historia de los simulacros. Mm. Eh, en Facebook, en tu muro de Facebook, hace tiempo que venías publicando distintas fotos que supongo son después de, de, de trabajos que forman parte de la muestra. no sí,
7: como Simulacro es, como 1,
1: simulacro un 2... Un adelantito 3.
7: era... Ahí sí, con un guiño bastante
1: sarcástico. ¿no? Entonces, eh, el concepto de simulacro, mm. eh, ¿cómo lo unís entonces con, esa, con ese discurso ideológico o político este, y con la, la representación... Esta de, de utilizar las figuras de la política junto con la farándula, junto con el cómic claro. este...
7: Por ahí aparece mucho Platón, aparece la República de Platón, uh -huh. aparecen obras de Giotto sí. este, Cuando hablo de, de simulacro también me refiero al arte en su totalidad Todo el arte es un simulacro el arte, sobre todo el arte realista con el que yo vengo trabajando hace tantísimos años.
2: Es un simulacro de la realidad. Es un
7: simulacro de la realidad, y sobre todo en estos tiempos de, de altísima definición, este, muchas de las cosas hiperrealistas intentan este, parecerse a la realidad a través de los recursos digitales, las nuevas tecnologías, eh, y estamos en un momento, bueno, por supuesto, invadido por muchísimas imágenes, donde se cruza permanentemente... Este, esa interrogante a propósito de qué es la verdad de lo, lo falso, cuál es la ficción cuál es la realidad yo escribí una nota hace un tiempo sobre la última película de Batman hablando justamente so, so, sobre este asunto ¿no? Eh, las tecnologías al servicio del hiperrealismo más absoluto y a veces uno cae en, en un hiperrealismo este, tan perfecto pero dejando de lado si se quiere la hechura, el alma de la obra de arte Creo que eso también está presente Cuando hablo de simulacro me refiero al, al, a la representación Y a todos los dilemas que, que eso conlleva en el mundo del arte contemporáneo
2: eh, Batman, Martín Caradajian, ahí están las obsesiones de toda tu vida con los agregados de las nuevas obsesiones que habrán ido apareciendo en tu vida, digamos, Lo que pasa
7: ¿no? es que, claro, viste que hay elementos de la cultura de masas ¿no? Claro. De personajes de historieta de claro. la televisión. En un determinado momento este yo estaba dirigiendo una serie de, digamos, de, de textos que también forman parte de, de, un, de un tríptico donde aparece Batman. Este, y, y me puse a pensar que había frases que bien podían haber sido dichas o por un personaje historieta, o...
1: Bueno, Santas un... Pascuas es, es probablemente de Ro, le quedara muy bien a Robert. Claro, Robin.
7: exacto. Esa, por ejemplo, ahí está, claro. Este, y esta frase, ¿quién la dijo un senador de la República? No, lo dijo Paturucito. Ah, y esta frase que dijo este este Superman... No, no, esa la dijo el, el legislador fulano. Entonces empezó a hacer como un cruce ahí de relato, de metarrelato, que también fue propicio... Digamos, para argumentar esto de los simulacros,
2: ¿no? Claro. Eh, bueno, el metarrelato es, es muy importante en esta obra, decíamos recién, los, los conceptos, cómo se van entrelazando con las imágenes. Esto es muy impactante, por eso no es abarcable de una sola vez la obra. El, el hiperrealismo ha estado presente en, 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 a lo largo de tu, de tu obra sí. eh, por mucho tiempo. Lo conceptual también, aunque de forma mucho más sutil, pero siempre apareció por ahí. Eh, ...y me gustaría citar un poco a Sandino... ...que a mí me, me gustó mucho... ...todos los que escriben, todos... ...todos eh, en, el, en el catálogo... Me, ...me colgué con alguna cosa de, de Sandino... crecimos en dictadura... ...nosotros, ¿no?... Claro, ...los que estamos acá hablando ahora... Totalmente. crecimos en la dictadura... ...dice Sandino, el problem, su problema... ...el tuyo, refiriéndose a vos, ¿no?... Sí. ...su problema es, en definitivo... ...en definitiva, dice, político... ...no es conservar el arte... ...en los tiempos muertos de la dictadura es hacer arte en los tiempos demasiado vivos de la democracia, esto es fuerte che lo que dice Sandino
7: eh,
2: sí, sí es impactante, sí, sí. es impactar la obra digamos, ¿Sí? sí.
7: totalmente de acuerdo, este, en ningún momento el texto me pasa la mano por el lomo, cosa que me gustó además, sino que <ríe> Sandino utiliza la exposición justamente para hablar de estos temas, ¿no? la representación, la democracia, este la farándula eh, los estribillos de los medios, la confusión que se da entre la realidad y la ficción. Me parece que a él también le disparó este, mucha cosa eh, y que es útil a los efectos también de ilustrar de algún modo, la
2: muestra. Lo que dice Sandino, todo lo que dice no tiene desperdicio. Es, es, es duro y al mismo tiempo está fascinado, al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. <risa> ah,
7: <risa> al mismo
2: tiempo que es duro con la,
1: con la muestra, tiene una fascinación de la que no puede salir. Ah, y, totalmente. Y, y lo
5: escribe totalmente.
1: desde ahí, ¿no? Lo que pasa es que la dureza además viene de una de una crítica este con un, con un profundo conocimiento de lo que está hablando, ¿no? Una, está metido en un tema que, que maneja, domina, Exacto. lo hace con, una, con un nivel importante, entonces me parece que estimula más la, la percepción de la muestra sí ¿no? sí,
7: sí colabora muchísimo sí. colabora muchísimo
2: sí. realmente Oscar, eh, Juan Barcia es otro de los que escribe sí. eh, yo te he visto trabajar muchas veces y cuando te veo trabajar sobre tus obras me recuerdo cuando yo era chiquito y jugaba con autitos sí. y con soldaditos tirado en el piso y tu concentración al momento de dibujar las cosas de las que te rodeas eh, los muñequitos, la música Es como si estuvieras este, volviendo de alguna forma a la infancia Y cito a Juan Barcia Porque sí. en lo que escribe Realmente subraya lo del juego, lo de lo lúdico este, también, también lo dice Sandino este, ¿Y cómo te sentís vos al momento de hacer estas obras? Realmente, y sobre todo esta última, sí. donde el compromiso conceptual es enorme Y uno diría, ¿cómo se enfrenta este compromiso claro. conceptual tan grande Con aquel niño al que vuelve cuando se pone a pintar, claro. digamos, no?
7: Este, yo creo que yo sufro siempre todas las, las obras que hago eh, No me divierto demasiado, te diré Algo, Cuando las veo terminadas, es que bueno, más o menos respiro un poco Me propongo a veces cuatro o cinco cosas y consigo dos o tres Y bueno, con eso me quedo conforme a veces consigo algunas diferentes que no creía encontrar. Este, eh, se pasa como por un periodo de, de semi angustia, ¿no? Este, todo el acto creativo desde mi lugar por lo pronto es así. Eh, no es una gran algarabía ni, ni 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 lo festejo, ¿no?
2: Lo sentís como una gran responsabilidad al, sí, al manejar no, tantos conceptos, digamos.
7: Sí, sobre todo la responsabilidad este, que te mencionaba hace un momento, ¿no? Quería darle eh, mucho valor conceptual a la obra, ¿eh? justamente además en momentos en que este, se está hablando, eh, donde el arte está en tela de juicio, ¿no? Donde mucha gente dice, bueno, este, la imagen se agotó, ahora tenemos que pasar a otro estadio que tiene que ver con la valoración pura y dura del concepto. Y también ese tipo de análisis a mí... Este, digamos, eh, me han interesado en los últimos tiempos y yo agarré las dos puntas, la imagen y el concepto. Salió esto, creo que, bueno, el, 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 el público dirá si, si fue acertado, si es una mezcla, este, bueno con sus falencias o ¿no? demás, yo por el momento quedé bastante conforme y después, bueno, el tiempo dirá ah, más cosas, ¿no? La
2: muestra es impactante y al mismo tiempo es un golpe y es un espejo y son muchas cosas, ¿no? Sí, eh, y además
7: es este, muy abigarrada en el sentido de la multiplicidad de lecturas que tiene.
1: Claro, ¿no? claro. claro. La cantidad de pi ¿cuántas piezas? ¿Se puede, si se puede hablar sí. de pieza, porque yo estaba, por ejemplo, para contarle a los oyentes que no la vieron. Hay una pieza que se llama Circo al Ocaso 1, otra que se llama Circo al Ocaso 2.
7: Sí, son 49 cuadritos en cada una de ellas.
1: Exactamente, de 8 por 8, en un, en un, en cada, sí. 49 cuadritos en un marco. Sí. Esta es una obra. Este, digamos, si, si las contáramos así... Uf. Porque yo quería preguntarte sobre el trabajo, Oscar. Y son eh... como
7: 140 cuadritos chiquitos, vamos a decir así.
1: ¿no? Para sí. decirlo. Pero además hay otras cosas, hay muchas cosas más. Hay sí. este, obra que es que es este tipo de instalación, hay obra que es este dibujo sí. puro, sí, este, sí. hay obra que es collage, hay obra que es fotografía sí, y sí. tratamiento, como decía Alberto, bueno, con este, con tratamientos distintos de la fotografía. Esto es un trabajo infernal. No hice asco
7: a nada, digamos. No, no, no. no tuve, no tuve reparos, digamos, en hacer uso de, 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 de herramientas informáticas o de pegar macaquitos o de utilizar el, el grafito, ¿no?, y una, y una goma y nada más. Este, creo que hace bastante tiempo que me fui, digamos, liberando de ciertos corsés uh -huh. demasiados intelectualosos en lo que tiene que ver a la pureza o no de los materiales. Claro. Lo importante es lo que se día con ellos. Me, creo que el foco lo puse ahí.
2: Eso le hace muy bien ¿eh? a la obra, me parece, que estás haciendo. ¿eh? Yo
7: creo que sí, ah, sí, creo, sí, creo que sí, ¿no?, con, con todas las limitaciones que, que se puedan desprender de... de, de del manejo de las herramientas, seguramente yo manejo mejor unas que otras, ¿verdad?
2: Claro. Sí. Eh, mm. me, mencionaba yo a Batman, a, 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 bueno, a, yo qué sé, este, el Caballero Rojo, eh, Caradajean, pero eh, junto con esto están tus preocupaciones de siempre. más ideológicas, más, vos decías, lo ideológico sigue presente, las más duras, los cuestionamientos más duros, la tortura, por ejemplo.
7: Sí, sí, hay una obra que se llama sobreviviendo justamente, y que por ahí explico en el catálogo, claro... Con... contá
2: esa historia porque realmente ahí yo creo que eso explica, <risas> explica un poco lo que es esta muestra.
7: Claro, en esa obra este, eh, se ve un dibujo este, que invade un afiche de cine. El afiche de cine es este, sobre la película Saturday Night Fever,
2: uh -huh. este, con John
7: protagonizada por John Travolta. Y en el, en el medio de ese rectángulo aparece un hombre encapuchado pegándole a una mujer. A un, un hombre encapuchado, sí, pegándole a su vez a una mujer a una con
5: mujer. capucha. Torturando está... a la mujer. Sí. Torturando a la
7: mujer. este Y, y en efecto, eso es, es algo muy personal. Tiene que ver con el hecho de que cuando bueno yo estaba mirando esa película en el cine, yo tenía 14 años. este En ese preciso momento. Eh, había gente que estaba siendo torturada no que estaba también sobreviviendo si se quiere claro. este no estoy haciendo mea culpa con esto ni estoy diciendo que, que, que bueno que mi ignorancia o me estoy responsabilizando por no haber comprendido o no haber este digamos este sido partícipe conscientemente de la situación pero el asunto es que cuando descubrí este que esas dos cosas se dieron simultáneamente, bueno, fue algo muy duro, si se quiere,
2: ¿no? Te traigo esto porque me parece que es una forma de ir cerrando, porque se terminó el tiempo, pero ir explicando de alguna forma, de alguna manera, lo que muestra esta exposición. ¿Qué está pasando mientras nosotros Exacto. estamos mirando la televisión, le, la boludeces que vemos? O... Y ahí
7: cierra <risa> también el tema de los simulacros, ¿no?
2: Ahí está, ahí está. Este... El
7: simulacro siempre es una pantallita, ¿no? Claro. que hecha con las mejores intenciones a veces, y a veces no, a veces con las peores intenciones. ¿no?
2: Ahora, todo esto lo hiciste también con un conocimiento enorme de ese simulacro, lo hiciste desde adentro, como dice Sandino, también. Sí,
5: eh, ¿en qué
2: sentido? ¿Conociendo, conociendo los datos, los datos de los personajes, de es decir, hay una información allí.
7: Sí, 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 sí. yo soy un lector atento, si se quiere, de los vaivenes eh, políticos, ¿no? Este, fíjate, en un, en un país que duró mucho más el Tren Fantasma que el Tren de los Pueblos Libres, este, creo que hay bastante material como para para abordar en ese sentido. Este, antes de cerrarles quería adelantar que va a haber dos visitas guiadas en el museo.
2: A ver, ¿cuándo, ¿cuándo son?
7: Sábado 24 de agosto, a las 11 de la mañana. Sábado 31 de agosto, a las 11 de la mañana también. Bárbaro. Y después el día 14 de septiembre hay una charla con Sandino y Ricardo Boglione en el museo a las 17.30 horas, pero yo, bueno. más sobre la
1: fecha, yo los voy a
2: estar. Este. Ah, eso avisa, ¿eh? Porque sí, sí, sí,
1: claro. No, les... no
2: solo para ir nosotros, para no, que no vayan claro. los oyentes, y va a estar súper interesante. ¿Cómo, eh? no,
1: ¿Cómo no? Cómo yo les no. cuento que hay un el, en el taller de Adela Vaz y Tiso Silveira eh, se van a ocupar de la muestra de Oscar el sábado 17, o sea, pasado mañana. En eh, Santas Pascuas no hay misericordia. Oscar La Roca en el Museo Nacional de Artes Visuales. No sé si estabas enterado, invitado además sí, claro, sí, sí. Eh, Vas a estar ahí, Oscar, presente entonces en el taller. Vos
7: sabés que no, porque me comunicaron, digo, hace pocos días y yo una vez por mes voy a salto a dar clases. Ah, y, lamentablemente es una. No pena. Podés. No voy a estar presente. Bueno,
2: pero Oscar, van, a ellos
1: también van a visitar la muestra desde el taller. Oscar, muchas felicitaciones.
2: Eh, muchísimas muchas gracias. gracias por estar en efecto, mariposa. Muchas gracias por. Tenemos la suerte en este programa de poder hablar con los autores, decíamos hace un rato, bueno, que bueno. nos aclaren algunas cosas que. ¿Cómo? Bueno, no, que, eh, como esta muestra es un golpe duro, uno no. Yo, yo digo, yo todavía no la resolví del todo. Me he tenido una semana <ríe> en mi cabeza dando vuelta. ¿no? Ahora me no acortaste el plazo, digamos, ¿no?
1: <ríe> gracias. A ustedes. Un abrazo, un beso grande. Un abrazo chau, muy grande. Chao, chao, mes. Oscar Larroca, amigos, para terminar esta historia del gran simulador. Él es un gran simulador también. Ahí no está. se
2: pierdan esas posiciones. Vale la pena ver lo que está pasando en el arte importante acá en Uruguay. Importante por lo que está planteando, digamos, ¿no? Gente querida, la seguimos mañana. Gracias. Chao.